0: mais uma vez, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos, uh, a chuva hoje acho que atrapalhou um pouco a, a, os outros, as outras pessoas que disseram para mim que viriam, mas tudo bem, estamos nós aqui, mais uma vez, para adorar ao Senhor e ouvir a palavra dEle, João capítulo 14, versículo 17 e o versículo 26. Nós vamos ler. A mensagem de hoje está sobre o título de Como se entregar à vontade de Deus. Como se entregar à vontade de Deus. Né? É mais uma mensagem é, sobre o Evangelho de João. É a segunda. Nós faremos quatro mensagens. O evangelho de João. Então, João capítulo 14, versículo 17, ele vai dizer assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, o versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará o testemunho de mim. Vamos orar. Pai Santos, Pai Celeste, majestoso é o teu nome, nós te louvamos e te adoramos pelo teu poder, por quem tu és, e não pelo aquilo que tu podes fazer. Mas por quem tu és. Porque se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, o Senhor continua sendo Deus. E um Deus maravilhoso, o qual nós podemos nos derramar diante do Senhor. Pai Santo, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos como igreja. Podermos ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela pode ser aberta e lida. Em praças públicas, nas ruas ou dentro dos templos, agradecemos porque ainda vivemos em um país livre, aonde podemos fazer isso, pois sabemos que em muitos outros países, países que querem te cultuar, que querem te adorar, uh, eles estão sendo impedidos de ler a tua palavra. Então, Deus amado, eu te peço nesse instante que tu possas abrir os nossas mentes e corações para que a tua palavra, Deus, ela possa penetrar e encontrar nos nossos corações um cantinho onde ela possa se alojar e frutificar e ser por cada um de nós utilizada durante o tempo em que ela estiver dentro do nosso coração e que for necessário que utilizemos. Peço a tua unção sobre a minha vida nesse momento para que a Tua Palavra ela possa ser explanada ao Teu povo, sem nenhum impedimento. Muito obrigado, Pai. Te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Como se entregar à vontade de Deus? Vontade. Vontade é algo que nós sempre temos, né? Quem falar para mim que não tem vontade, está mentindo, porque eu sempre tenho vontade de comer alguma coisinha diferente, um docinho. Às vezes eu estou em casa, acabo de almoçar, aí, olha, se fala assim, mas bem, não compramos nem um docinho, né? Olha, estou com vontade de comer um docinho, sabe? Aí, e não tem. Aí, quando eu passo numa lojinha lá que se chama, a, a, a lojinha Atrevida, o nome da loja, aí eu compro uns docinhos, umas besteirinhas e deixo lá em casa, né? Para sempre que a gente quiser comer um, um docinho, uma besteirinha, a gente pode, pode comer. Mas assim, não que possa, por causa da diabetes. Mas a gente é teimoso, né? Então a gente come um docinho bem de leve. Mas vontade quem não tem, né? Eu até estava conversando com a irmã Ivone agora há pouco, quando ela chegou ali. Quando ela chegou. E, e aí eu falei para ela assim, olha, eu tenho vontade de um dia ir conhecer é, Canelas, Gramado, não é, irmã Ivone? estava conversando sobre isso, porque eu fui uma vez para Porto Alegre e conheci Novo Hamburgo e tal, mas foi uma coisa tão rápida que foi a, a trabalho, então não deu nem para passear, para conhecer. Muito bem, mas um dia eu vou lá. Temos outras vontades, cada um tem um, uma vontade. Vontade, é, o pessoal diz assim, a vontade é coisa que dá e passa. Né? Não, não passa não. A vontade fica, a gente... A gente a gente amortece ela dentro da gente quando a gente não pode a gente não pode é, fazer dessa vontade uma realidade né mas o ser humano natural ele tem seus desejos tem suas vontades é normal tá é normal e pensam muitas vezes que sendo ele o dono de si ele não precisa de nada, de ninguém Para que possa realizar essas vontades As minhas eu preciso imensamente do Senhor Das bênçãos do Senhor da misericórdia do Senhor Para que eu possa realizar Mas muitas pessoas não se Não acham que não, Eu sou dono de mim eu, eu respondo por mim Então as minhas vontades eu faço Da maneira em que eu quiser E do jeito que eu quiser Eu vou realizar O homem pecador ele não tem em mente a realidade de que exista um Deus que criou todas as coisas e tudo que criou está sob o seu controle. Tudo que ele criou está sendo sob, sob, sob o seu controle, inclusive as nossas vontades. Inclusive as nossas vontades. Não é? Eu tenho essa vontade de ir lá em Gramado. Mas eu dependo de quem para isso? De mim mesmo? Não, eu dependo de Deus, dependo do Senhor. Ele me dá oportunidade, condições financeiras para isso. Não é? E tenho certeza que cada um de vocês tem os seus desejos, tem as suas vontades. E também dependem de Deus. Mas o incrédulo, ele acha que não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. Eu tenho como fazer e eu vou fazer. E pronto. Até faz, mas as consequências que vêm depois, a gente não sabe, mas essas consequências podem ser trágicas, né? Isso inclui todas as nossas ações, vontades, porém entregar-se à vontade de Deus é diferente, porque Deus tem vontades sobre as nossas vidas. E se entregar à vontade de Deus é mortificar o eu, é mortificar o meu ego, é mortificar a minha vida e viver a vida conforme Deus quer que eu viva. É dizer, como Paulo disse em Gálatas 2, versículo 19, a parte C do versículo, a última parte do versículo. E o comecinho do versículo 20, Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já parou para filosofar nesse versículo? Já estou mortificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que ele estava ele tinha a consciência, ele tinha a certeza na sua vida que ele tinha entregue a sua vida nas mãos do Senhor e ele dependia completamente do Senhor e ele vivia não mais ele, a vida dele, mas ele vivia a vida de Cristo. Ele vivia da maneira em que Jesus queria que ele vivesse. Isso é fazer a vontade de Deus. No entanto, para viver essa vida igual Paulo viveu, precisamos primeiramente saber responder ao espírito. É a primeira parte da mensagem. Responder ao espírito. Vamos lá em 1 Reis. Primeiro livro do Reis dos Reis, capítulo 8, versículo 10 a versículo 13. Reis, rei, capítulo 8, versículo 10 a versículo 13, o escritor do livro de reis vai dizer assim, tendo os sacerdotes saídos do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão, o Senhor de, declarou que habitaria em trevas espessas, na verdade edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Então, para se viver a vida que Paulo viveu, nós precisamos responder ao Senhor. E lemos aqui o que o escritor de reis escreveu. Então, nós podemos ver aqui que no passado, o novo templo, aquele templo construído por Salomão, simbolizava a presença de Deus junto ao povo. Porque Salomão construiu o templo e, e disse ao povo, olha, esse templo é a morada do Senhor. E o Senhor honrou a Salomão quando ele disse para Salomão, Salomão, eu vou vir em uma nuvem espessa e vou cobrir o topo do templo, ali estarei. E o povo sabia disso. Então, simbolizava a presença de Deus junto ao povo. E os símbolos? Aqueles símbolos que, antigos que estavam no tabernáculo, aqueles símbolos antigos que estavam dentro da arca, os símbolos antigos que asseguravam aos israelitas que Deus estava no meio deles, foram trazidos para a sala interior do templo e colocados lá. Então o, o povo sabia, olha... A arca está ali, os símbolos estão ali, então Deus está fazendo a sua presença ali, naquele local. O santo do santo era onde o, 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 a arca ficava. lugar onde ficava a arca da aliança, ali, no santo do santo, era o lugar, o local principal do templo tá? aonde a arca estava aonde eles falavam ali o Senhor faz habitação simbolicamente a presença de Deus ali é entendida como sendo oculta e acessível somente por atravessarem o véu que fazia a separação a sala interior o santo do santo, onde tinha o véu, o véu tampava aquela parte santíssima ali E o sacerdote só atravessava aquela cortina e estava dentro do santo do santo, o lugar santíssimo tá? A glória de Deus é a sua revelação ou sua manifestação, às vezes ela tinha, essa manifestação tinha uma expressão visível, outras vezes pode ter sido apenas uma percepção mental das pessoas que estavam ali, mas em ambos os casos a realidade de Deus se tornou vivida para o seu povo eleito, a realidade de Deus, a realidade que Deus estava com eles e estava ali os assegurando Vitória Sobre os povos Estranhos né? Mas uma vitória Condicional Lembra a palavra que eu queria lembrar de manhã Eu, caramba palavra Condicional Uma vitória que tinha condições Para que isso acontecesse Se me obedeceres Entregarei nas tuas mãos Os teus inimigos se me obedeceres, parei com que tu prosperes. Né? Então, era isso que acontecia. Mas em ambos os casos, a realidade de Deus se tornou vivida então para aquele povo. Salomão construiu o primeiro templo como uma casa para Deus. A nuvem de Deus sinalizava a todos que ele Estava presente que ele estava ali Você imagina aquele local aquele, Aquela sala Interna dentro do templo O santo do santo O lugar santíssimo Coberto por uma neblina Coberto por uma nuvem Era a presença de Deus se fazendo ali Ao povo No entanto Salomão mesmo disse que, primeiro reis ainda, no capítulo 8, versículo 27, ele disse, construir esse templo para a morada de Deus. Mas olha o que ele falou no versículo 27. Ele disse assim, mas de fato, habitaria Deus na, na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ele tinha consciência de que aquele templo, construído por mãos humanas, não seria a habitação fixa do Senhor. Não seria a habitação fixa de Deus. O templo não pode conter Deus, mesmo os céus não lhe são uma habitação adequada. Pois ele diz, o céu, os céus dos céus não podem te conter. Não é uma habitação adequada para o Senhor. Mesmo o céu do céu não é uma habitação adequada. Deus deseja estar presente em seu povo. E por isso Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sabe, isso pode envolver várias situações, várias situações. Pode envolver uma situação de alguém que destrói o seu próprio corpo, mas destrói mesmo, porque Quer destruir e sabe por que está destruindo. Tá? Também pode ser uma outra pessoa que tira a vida daquele outro. Então envolve, envolve algumas coisas. Tá? Nós temos a necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Então Paulo disse que não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E nós temos essa necessidade. Nós temos a necessidade de ter o Espírito Santo habitando em nós. Ele habita em nós, pois é Ele que nos fortalece para a guerra espiritual travada pelo inimigo de Deus e inimigo dos homens. Paulo descreveu a igreja como santuário de Deus e lembrou-nos que, de que solapar a obra de Deus em sua igreja é um pecado grave. Solapar, denigrir, desdenhar, é isso que quer dizer a obra de Deus na igreja de Deus é um pecado grave, é um pecado grave. Deus está sempre presente em sua igreja, na pessoa do Espírito Santo. Deus não, não pode ser localizado geograficamente. Geograficamente Deus, nós não podemos dizer, ó, oh, Deus está ali, Deus está aqui, Deus está lá, Deus está cá. Não, porque Deus, Ele está em todos os lugares. Não é a questão do panteísmo como nós vimos pela manhã, que Deus está nesta cadeira, está nesta flor, está naquele mato. não. Deus está em todos os lugares, mas Deus não é esta cadeira, Deus não é essa caixa. Deus está em nós. Deus está nas, nas pessoas que se prostraram diante do Senhor Jesus e creram no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Né? Então Paulo descreve isso. E Deus não pode ser geograficamente localizado, tá? Mas representado de forma pessoal pelos membros em quem o Espírito Santo habita. Estes têm o dever sagrado de andar com Deus que protege a unidade do templo. A unidade do templo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 19 1 Coríntios 6, versículo 19, Paulo ainda diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo, agora Paulo está se dirigindo ao membro da igreja, a cada membro da igreja, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que, e que não sois de vós mesmo, Não sois de vós mesmos. E nós já vimos isso lá, lá na frente. Lá anteriormente, quando Paulo disse que ele, não mais ele vive, mas Cristo vive nele. E isso quer dizer que ele não mais faz a sua vontade. A vontade não é mais dele, a vontade é de Deus. E é aí que nós estamos aprendendo a como fazer a vontade de Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele habita no crente e Ele se sente à vontade em sua habitação. Ele se sente à vontade em sua habitação. Deus nos comprou e pagou o preço por nós na cruz. Pertencemos a Ele. E sendo assim, o que o Espírito Santo ele pode fazer no ser humano? Sendo assim, o que o Espírito Santo ele pode fazer no ser humano? O Espírito Santo ele opera para nos convencer das nossas falhas, fraquezas, culpas e pecados. É isso que Ele faz nas nossas vidas. João capítulo 16, versículo 7 a 11. O Evangelho de João vai dizer assim, ó. 7 a 11 ele fala assim, mas Jesus diz, preste bem atenção, é Jesus dizendo, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou, lo enviarei, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus ainda discrimina aqui embaixo o que é esses pecados. Então ele vai dizer, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais, e não me vereis mais. 11 do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Satanás já está Condenado, para ele não tem mais salvação tá? uma vez me perguntaram assim mas pastor, Satanás é tão perverso mas será que ele não, não, não vai se converter um dia? não, Satanás não vai se converter um dia não Satanás não se converte mais ele já foi julgado, ele já foi condenado só falta ser executada a pena dele e em breve, muito em breve, o Senhor Jesus fará isso. Jesus, ao ascender ao céu, prometeu que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele faz com que o mundo corrompido tome consciência do seu próprio pecado. O mundo corrompido, que ele tome consciência do seu próprio pecado. Ele revela a nossa necessidade de crer no Senhor ressurreto, que pode remover a nossa culpa e nos justificar diante de Deus. Jesus Cristo, ressurreto, removendo as nossas culpas e nos justificando diante do Pai, diante de Deus. Na verdade, o mundo ele deve ter razões para se preocupar, ou seja, para temer, para ter medo mesmo, o mundo. Temer em forma de ter medo. O mundo deve se preocupar com isso, pois Jesus enviou o Espírito Santo para quê? Para julgar o mundo. Para julgar o mundo. Ele vai convencer do pecado da justiça e do juízo. Ó, esses dois aqui, ó. Se se converter porque ele convenceu do pecado, graças a Deus por isso. Mas se não acontecer isso, ele vai julgar e vai colocar sobre aquela pessoa o juízo. Olha que coisa. O juízo. Ele expõe, o mundo, a verdade e convida seus habitantes a tomarem uma decisão. Decisão essa, respondendo ao Espírito, quer seja a favor de Jesus, quer seja contra Jesus. Amém ou não? E aí é que vem a justiça e o juízo. Em segundo lugar, devemos possuir um coração disposto. Um coração disposto. Salmos 40, 143, versículo 10. O Salmo 143, versículo 10. Davi vai dizer assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Quais são as coisas que você mais deseja fazer na vida? Eu já falei as minhas. Já falei as minhas. Mas quais são as coisas que você mais deseja fazer na vida? Guarda para você, responde para você mesmo. Mas veja só. Felicidade? Paz de espírito? Popularidade? Riqueza? Segurança econômica, você quer ter tudo isso também? É bom, não é? Ter tudo isso? Mas onde estaria a vontade de Deus nessa lista? Onde estaria a vontade de Deus nessa lista? Quantas vezes você já ouviu alguém te dizer que pede a Deus essas coisas, ou pelo menos parte delas? Pede a Deus, ou pelo menos parte delas. Mas você já ouviu alguém em sã consciência pedir a Deus o que Davi pediu? Ensina-me a fazer a tua vontade. É difícil, né? Quantos de vocês já falaram isso para Deus? Não precisa me responder, não. Não precisa. Responda para si mesmo e fala com Deus. Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade. Porque o que impera dentro de mim é a minha vontade. É a vontade do meu ego. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. O salmista já dizia que os homens fazem os planos, mas o bater do martelo, o dizer se vai fazer ou se não vai, é Deus. Sabe? Sabe? Mas quantas vezes, quantas de nós fizemos isso? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. A verdade é que o ser humano normal, normalmente, não irá buscar de maneira alguma, naturalmente, fazer a vontade de Deus em sua vida. É? Olha, gente. Pode pasmarem, podem arrepiar seus cabelinhos, aqueles que tem? Né? Nós não podemos, né, Carlão? Nós não podemos. Mas você sabe que até crente não pede para fazer a vontade de Deus? Não pede para ser ensinado por Deus para fazer a vontade? Não busca a vontade de Deus naturalmente na sua vida? Não busca. Até crente. Mas quando o calo aperta, quando a coisa vem feia, vem firme para cima dele, ele, na, na horinha ele já cai de joelho e, Senhor... É, 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 é. Não é? Tá pingando aí, Paulão? É a vontade de Deus que você tome um banhozinho, viu? <risos> Sabe? A vida do ser humano, a vida do, do, do homem, a sua vontade, o seu ego se sobrepõe à vontade de Deus. Sempre. Sempre. A sua vontade e o seu ego sobrepõem-se à vontade de Deus. O mundo oferece à humanidade sem Cristo prazeres diversos que muitas vezes são coisas que não condizem com a realidade moral de Deus para o ser humano. O mundo oferece. O mundo oferece. E aqueles que não têm o senso moral de Deus, o senso moral do Senhor, eles vão praticar aquilo que o mundo está lhe oferecendo, que o mundo traz para ele. No mundo de hoje, poucas são as pessoas que pedem a Deus que lhe ensine a fazer a sua vontade. Poucas são aquelas pessoas. E eu, sinceramente, dessas poucas pessoas, eu gostaria que todos os crentes pedissem ao Senhor, todos os dias da sua vida, Senhor, Pai, me ensina a fazer a sua vontade. Me ensina a mortificar o meu eu a cada dia. Me ensina isso, Pai. Sabe, pois... Até mesmo nós cristãos estamos sendo assediados pelos prazeres mundanos, pelos prazeres do mundo. E muitas vezes cristãos cedem a esses prazeres. Cedem. Sabe? Pastor, o que é isso? Gente, é verdade. Olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje. E você vai ver que muitos são assediados e cedem para a vontade do mundo mas a submissão à vontade de Deus ela vai impedir o seguidor de Cristo de fazer a vontade da carne e do mundo sabe? se você se submeter realmente a Deus, à vontade de Deus sim o Santo Espírito que habita em você ele vai te impedir de fazer a vontade do mundo. Você deseja fazer a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 12, 12, uma dúzia, versículo 2, o apóstolo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, E não vos conformeis com este século, quando ele fala século, ele quer dizer este mundo, não é o século 21, mas este mundo que está no século 21 e vai passar para o século 22, XXII, 23 e assim por diante. Mas ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais. Olha, veja bem o que é isso que Paulo disse há dois mil anos atrás, praticamente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos diz que não devemos tomar, tomar a forma, ou seja, se conformar ou tomar a forma, desse sistema mundial com as suas concepções de sucesso, glória, maldade e corrupções. Aí você liga a televisão, lá, aqueles que ainda vê televisão, e, e você vê a propaganda lá e vai, faz a propaganda de uma academia, faz uma propaganda de um, de um alimento, faz uma propaganda de, de um sabonete, de um shampoo... Aí só aparece quem lá? as modelos bonitas, loiras, dos olhos azuis, os rapazes fortes, parrudão, né? é Quase igual a mim, assim. É o mundo, sabe? É, 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 é a conformação do mundo. São as pessoas que englobam o sistema mundial com as concepções de sucesso que eles colocam diante das pessoas. É isso que eles podem. Agora a coisa está piorando cada vez mais, né? Porque você vai ver uma propaganda lá, é, é, é homem com homem, é mulher com mulher. É um negócio terrível nesse mundo, nesse mundão. Mas que o ser humano deve permitir que haja em si uma transformação. que essa transformação, ela se processe em uma vida, em, em sua vida, uma vida que o Senhor Jesus nos mostra. Porém, essa transformação só é possível se o indivíduo tiver um coração disposto. Mas disposto a quê? a mudanças, e mudanças radicais. Mudanças radicais. Porque, olha, tirar alguém do pecado e trazer esse alguém para Cristo é uma mudança radical na vida dele. Sabe? Vou confessar para vocês aqui uma coisa, não sei se eu já falei isso aqui, mas a minha esposa sabe. Quando eu me converti, eu tinha o costume de ir no bar uma cervejinha, bateu um papo furado, em 1995, daí me converti, a palavra de Deus me confrontou, eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e fui, no outro dia fui no bar. Fui no bar, cheguei lá, postei o umbigo lá no balcão, Daqui a pouco, algo no meu ouvido falou assim, ó. O que, que você está fazendo aí? Isso não é um lugar para você. Eu ouvi claramente Deus falando comigo. Aqui não é lugar para você. Vai embora daqui. Eu saí de fininho. Ô, oh, tchau, tchau, pessoal, tchau. Nunca mais voltei no buteco é um coração disposto a ser transformado eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram a experiência de se permitir o coração ser disposto a uma transformação a uma transformação tão poderosa na sua vida. Ensina-me a fazer a tua vontade, um coração disposto. Abandonar o ego como seu Senhor e deixar que Cristo assuma o controle da sua vida. Essa é maravilhoso. Mateus capítulo 7 versículo 7 a 8 Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 7 a 8 Sermão do monte aqui um pedaço ainda Jesus vai dizer assim ó. Pede e dar-se-vos-á Buscai e achareis Bateis e se vos á Pois todo o que pede Recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre se lhe Peça a Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. E tenha um coração disposto. Um coração disponível à mudança. Eu quero te dizer que pedir nos remete... A ideia de dependência. Né? Se você vai pedir é porque você não tem. Se você vai pedir é porque você quer ou precisa. E você não tem. Você depende de alguém que tenha. E quem que tem que pode dar a você? Pede e vos se dará. Buscar, lembra, desejar. Você deseja ter um coração disposto? Você deseja fazer a vontade de Deus? Bater traz a ideia de persistência, perseverança. Hã? Persistência, perseverança. Senhor, ensina todo dia. Senhor, me ensina. Senhor, meu coração precisa estar disponível, disposto. O ser humano que deseja toda aquela lista de desejos que vimos lá, na, lá atrás, no princípio, deve apelar para o Pai Celeste, primeiramente para que haja uma renovação da sua mente, assim como Paulo falou, uma renovação da sua mente, para que Deus possa, segundo a sua vontade, conceder o que Ele quiser no tempo em que Ele, determinar que seja, amém ou não? No tempo que ele determinar que seja, um coração disposto, recebe de bom grado o ensinamento para fazer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, amém? Em terceiro lugar, a vontade de Deus nos ensina a olharmos além dos problemas. Você já parou para pensar que muitas vezes quando você depara com um problema, com uma barreira, com algo que você precisa transpor, você para e olha só para aquele problema, não olha lá na frente? Você não olha além dos seus problemas? Já parou para pensar nisso? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, ou daquilo que não se vê. Estou falando na versão que eu aprendi quando eu me converti. Tá? Aqui está em outra versão. Né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. tá? na mesma versão, que não se vê. Então, eu tenho fé, eu tenho fé, eu não vejo, é o firme fundamento da coisa que se espera. Então, nesse versículo, o escritor de Hebreus, ele nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Bom, se esperamos, teoricamente, é algo que virá ou acontecerá no futuro. Não estamos esperando? É algo que virá ou que acontecerá mais lá na frente, mais lá no futuro. Se está próximo ou distante, não sabemos. Mas esperamos porque temos fé para isso. No entanto, pela fé é onde encontramos base e respaldo da certeza de que o que estamos esperando acontecerá. Não é verdade? Lembra daquela viagem para Gramado? É? que ela para conhecer a, 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 a cidade de luz no Natal, eu tenho fé que eu vou ir lá um dia. Nem que seja em espírito. <risos> Nem que seja em espírito. Mas eu tenho fé, você não tem fé? Tá? Então, é isso, nós sabemos que é, pela fé nós vamos esperar e aquele algo irá acontecer na nossa vida e Deus ele se agrada disso sabe? Deus ele se agrada da sua fé Deus ele se agrada de que ele está vendo você esperando assim como diz Hebreus 11.1 que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê você viu Cristo? não, mas você creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e sabe que ele existe precisamos ver para crer? não, mas ele diz lá bem-aventurados são aqueles que não viram e aqueles que viram estavam duvidando ainda versículo 6 de Hebreus 11 diz assim sem fé é impossível agradar a Deus não é isso que está escrito ali? sem fé é impossível agradar a Deus Porém, o ser humano, normalmente, ele tem a tendência de ser duvidoso. Lembra de Tomé? Tomé disse, olha, Pedro, João, eu não acredito. A não ser que ele apareça aqui e mostre as mãos furadas para mim. Aí sim eu vou acreditar. O Dídimo, duvidoso. Jesus chegou para ele lá. Tomé, vem aqui. Coloca seu dedo aqui na minha mão. Coloca seu dedo aqui no meu lado. O meu está gordinho. Dá até para pegar. E o Senhor é o Senhor. Meu. Ah, agora porque tu viu, tu crê? Bem-aventurados são os que não crê, não viram e creram. Porém, o ser humano, então, ele normalmente ele tem essa tendência, né? Tendência de duvidar, de crer. Duvidoso. Temos sempre muitas incertezas da vontade divina de Deus para a nossa vida. Quer ver? Você está trabalhando, ganhando seu salário ali, você está na labuta, na luta, todos os dias. Melhor, vamos a um outro. Você está desempregado. Desempregado, procurando emprego, lutando, batalhando ali, em todo dia. De repente aparece um. Um emprego para você. Ó. Na agência, agência, opa, não vou te contratar, está aqui. Vai na firma tal, você vai lá, faz o teste, passou. Segunda-feira você já pode começar. Isso é quinta-feira. Na sexta-feira já chega outro, outro chamado para você. Ó. Vai lá para ver essa outro, esse outro emprego. Aí você, ai meu Deus, e agora? Será que eu vou? Será que eu fico nesse? Ou vou segunda-feira nesse? E Qual que vai ser melhor para mim? Aí você vai ver lá na sexta-feira, ó, é, pode começar segunda-feira, e agora? Será que eu começo segunda-feira naquele ou começo segunda-feira no outro? Sabe? É, é, é a vontade divina para nossa vida. Muitas vezes a gente tem a tendência de ficar nessa dúvida. Temos a tendência de ficar nessa dúvida, mas não paramos e perguntamos ao Senhor, Senhor, Mostra para mim. Mas, pastor, eu perguntei, mas o Senhor não falou nada comigo. Sabe por quê? O coração não estava disposto a ouvir o Senhor. A mudança, a transformação, a ouvir a Deus. E o coração, ele tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus na nossa vida. Sem contar que, convenhamos também, né? A dificuldade de alguém crer no que ele não consegue ver é grande. Não é verdade? É grande. Não é fácil não. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Deus não quer, não, Deus não é para ser visto com os olhos físicos, com esses olhos aqui que eu tenho aqui. Ó. Opa, eu vou ver Deus com esses olhos? Não. Deus não é para ser enxergado com esses olhos físicos de seres humanos pecadores, mas sim para ser enxergado com os olhos espiritual de um ser humano espiritual. Sabia? Mas, pastor, o que é ser humano, um ser humano espiritual? Espiritual não é aquele que já morreu e virou espírito? Não, não é não. Um ser humano espiritual é aquele que vive a palavra de Deus. O ser humano espiritual é aquele que sabe viver segundo a vontade de Deus. E vai em João capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer para você o que é um ser humano espiritual. Jesus disse para um certo cidadão conhecedor da Torá, conhecedor das leis, e Jesus, então, falou para ele o que é ser um cidadão, um ser humano espiritual. Ele disse assim, ó. O que é nascido do, da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é? Não ouvi. Então, é um ser humano espiritual. Porque é nascido do Espírito. Só quem é nascido do Espírito consegue ver e, e entender de fato e de verdade quem é e como é Deus e ouvir a sua voz. O homem precisa passar por uma transformação espiritual para, ser, para se ter com Deus uma comunhão e uma intimidade concisa para poder conhecê-lo. E crescer espiritualmente na fé. Essa intimidade tem que existir. Se não existir essa intimidade com Deus, você não tem uma intimidade concisa com Ele. Então você não tem um crescimento espiritual desejado para você. Gálatas capítulo 6, versículo 8. O apóstolo Paulo vai dizer essa igreja na Galácia. 6, versículo 8, ele diz assim, ó. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Colherá vida eterna. A nossa visão não pode estar presa no hoje, presa no agora. Ela tem que vislumbrar um futuro com Cristo lá na eternidade. Então tudo o que eu fizer aqui eu tenho que estar vislumbrando Cristo a, 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 uma vida com Cristo uma vida com Deus lá na eternidade porque o mundo e as suas ofertas ficarão aqui após irmos para o além nada do que ele oferece vai com a gente para o além Não vai hoje os faraós tinham um o hábito de colocar em sua tumba suas joias suas preciosidades e aí ficava lá para a arqueologia achar e fazer história. Só isso só que servia. Não nada. nada. Arqueologia achava e fazia história com aquilo. Não é? Eu quero te dizer que ou as pessoas seguem os desejos carnais e colhem a destruição ou seguem o Espírito de Deus e colhem a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para aqueles que semeiam o que agrada ao Espírito. Ao invés de de sua própria natureza pecaminosa. Quando nos comprometemos com Deus pela fé em Cristo, Deus, Ele entra em nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, Ele transforma a nossa natureza e a nossa disposição. Então Ele deixa o nosso coração disposto. E esse Espírito nos faz olhar para além dos nossos problemas e dificuldades, nos dando forças para prosseguir adiante sem ter medo do porvir. Pois Jesus ilumina o nosso caminho fazendo-nos enxergar além dessa vida. Muito além dessa vida. Sabe aquela luz que a gente vê no fim do túnel, que o pessoal sempre fala, ah, eu não consegui ver a luz ainda no fim do túnel. Nós já vimos, né? A gente consegue ver a luz no fim do túnel. Ah, se consegue, eu consigo. Sabe? Eu consigo, porque essa luz é Jesus. que você vê lá no fim do túnel. Oh, seu Jesus está lá me esperando. Ah, é uma luz do fim do túnel. Sabe, para encerrar, eu quero te dizer que entregar-se por completo a vontade de Deus é ter fé e confiança no que esse Deus pode fazer por cada um de nós. E por isso devemos ter a sensibilidade de ouvi-lo, respondê-lo, quando ouvimos a sua voz. Sabe? Eu ouvi a voz dele falando comigo lá no boteco. Quantas vezes você pode testemunhar que ouviu a voz de Deus falando com você? Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. O escritor de Hebreus assim vai dizer aqui de novo, vamos lá em Hebreus. Capítulo 3, 7 e 8. O escritor dos Hebreus ele vai falar assim, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Se ouvir a voz do Espírito Santo falando com você hoje, não endureça o vosso coração. A Bíblia nos incentiva a nos apegarmos com firmeza à coragem e à esperança em Cristo. E Cristo nos ensina a ouvir e responder ao Espírito Santo tão logo que o encontramos. Ao ouvi-lo, devemos nos entregar por completo as mudanças que Deus pode fazer na vida dos que nele crê Jesus disse ainda em João 8,12 João capítulo 8, versículo 12 de novo lixo falava Jesus dizendo disse, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, será luz da vida. Luz da vida. Devemos seguir a melhor luz que temos, a luz de Jesus. Dando sempre um passo pela fé, pois o Espírito de Deus nos dá a garantia de que enxergaremos essa luz além do que poderíamos enxergar, conseguiríamos enxergar a luz no fim do túnel com os olhos humanos. Viver sobre a vontade de Deus é viver em segurança. Essa vontade é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Eu quero te dizer para você hoje que se a vontade de Deus e irá experimentar uma vida plena. Felicidade, uma vida, tudo aquilo que, aquela lista que nós vimos lá atrás. Não resista quando ouvir a voz de Deus. Pois a vontade de Deus nos faz responder positivamente ao Espírito. E nos fará ter um coração disposto e ainda conseguiremos vislumbrar a eternidade com Cristo. Amém ou não? Amém. Vamos louvar ao nosso grandioso Deus. Vamos pôr de pé. Thank you.
1: aqui, Senhor.
0: Celeste, quero te pedir nesse momento a Deus que tu possas realmente ensinar a cada um de nós a responder, Senhor, positivamente ao Espírito Santo quando Ele falar conosco e nós ouvirmos Ele, que possamos, Deus, possuir um coração disposto às transformações que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai Santo. E podemos olharmos para além dos nossos problemas, para ver que lá na frente, ó Deus, há a luz realmente no fim do túnel e essa luz se chama Jesus. Então, ó Deus amado, trabalha isso na nossa vida, por amor ao Teu nome. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém.